0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Det här avsnittet det görs i samarbete med comic Det är ett hjälpmedelsföretag som du hittar på comic Gå in där och kolla. Och titta vad de kan erbjuda för hjälpmedel. I det här avsnittet så pratar jag med Eva. Hon är förälder till en son med ADHD och Asperger. Vi gör inspelningen via telefon och någon bit in där så kan det tänkas att ni hör en liten hund i bakgrunden. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar som NPF-coach, handleder personalgrupper och föreläser inom NPF. Så allt det jag gör handlar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sist i avsnittet så kommer boktipset. Har du någonting som du vill berätta för mig? Maila mig gärna info Och det kan vara lite tankar om avsnittet eller idéer angående podden eller om du vill boka en föreläsning. Välkommen in till ett nytt avsnitt. Välkommen Eva till familjebalanspodden. Tack så mycket. Det ska bli jätteroligt att prata med dig och ha med dig i ett avsnitt. Så det är först. Kul. Det... Ja.
1: det är kul att få vara med.
0: Ja, jag tycker det är jätteroligt. Nu har ju vi har pratat lite före och vi har pratat vid ett tillfälle innan. Och haft en ja. del kontakt via Facebook. och så där, För Vi har bara träffats väldigt kort. Om ja. det var förra året kanske. Tror
1: jag. Ja, ett och ett halvt år måste det nästan vara. Eh, näst, ja, snart två ja. faktiskt. Mm. Det var nog,
0: Ja, det, precis ett och ett halvt år ungefär det, När jag var och föreläste mm. nere i Trelleborg. Men då var det bara en väldigt kort stund. För det var mm. inte så mycket tid till att sitta och prata. Men, precis, det är ju så det är. Ja, men då får vi prata nu istället. Och det känns som att vi har så mycket gemensamt och så många grejer som vi behöver dela med oss av. Mm. Av våra erfarenheter av NPF och allt som rör, rör sig runt omkring NPF. Och först så vill
1: jag att du berättar lite om vem du är. Jag heter Eva Lundqvist. Vi bor i Vällinge som ligger precis utanför Malmö. Jag är 44 år, har tre barn, Gustav som är 15, Sidoni hon är 12 och Tila som är 8. Mm. Och hos oss så är det Gustav som har, är diagnostiserad med högfungerande autism och ADHD. Mm. Jag kan ju dock se dragen hos andra familjemedlemmar på båda sidor. Ja. Och även släktingar som har, på lite längre avstånd, som har olika diagnoser. Mm, ärftligheten är ju
0: faktiskt stor. Precis,
1: det är Precis. ju det.
0: Ja. Men hur länge sedan är Gustav blev diagnostiserad?
1: Han var nio när han fick sin ADHD-diagnos. Eh, och då gjorde vi en privat utredning. Okej. Okay. Och han var tolv när han fick sin autistdiagnos. Jag började dock och slåss redan när han var ett år. Okej. Okay. Jag började redan när han var ett år och sa att här är någonting som inte stämmer. Men då var det mig det var fel på. Mm. Eh, och vi har bland annat gått i diverse anknytningsterapier och liknande för att eh, jag inte kunde knyta an till honom. Okej. Okay. Fast ha, han var ju inte intresserad av att komma som andra barn var. Nej. Eh, så för mig så var det just när ATIF-diagnosen kom så kände jag, yes, jag har haft det hela tiden. Ja, ah,
0: i så många år. Ja. Eh. Precis. Vad var det du um... såg då? Alltså just det här du sa med kramar och sånt där. Han var inte så intresserad av närhet. Uh, vad, det... vad var det mer liksom?
1: Alltså han är ju ändå väldigt uh, fysisk. Uh, för att kanske ha något autistdiagos. Uh, men det var, nog, det var en känsla. Han var världens enklaste baby. Mm. Men han var... Det var lite schemastyrt. Uh, mm. Ja, han vaknade samma tid varje morgon och körde jag samma rutin varje dag. Eh, så jag kunde planera min dag precis utifrån hans schema. Okej. Okay. Eh, han var åtta veckor när han började sova hela natten. Oj! Alltså, ja. Det är tidigt. Så att, eh, alltså, men då körde vi samma. Jag körde samma kvällsrutin varje mm. kväll. Mm. Eh, och det var bara någonting som kom. Ah. Eh. Kan det
0: vara så då att du hade sån koll och det här med att du gjorde på precis rätt sätt för honom? Kan det vara det som gjorde då sen att det tog ganska många år innan han diagnostiserades? Alltså innan han fick en
1: diagnos? Delvis tror jag det, mm. faktiskt. Eh, han visade ju ett tecken på... Eh, vi bodde i Danmark då. I okay. han, han började där när han var tio månader. Boggestor är förskola för de allra minsta. Jaha. Eh, han kröp ju över barnen, de andra barnen, för att ta den leksak han ville ha. Mm. Men han, istället för att krypa runt... så. Men då skyllde de på oss föräldrar för vi separerade där när han var då. Aha. Så man la all skuld på separationen och vårdnadstvisterna och så vidare. Och så var det jag som var en, en hönnismamma. Okay. mamma Okej.
0: Okay. Så enkelt Äm... att förklara det med det. Ja. När det inte är så.
1: Precis. Så, att, så gjorde man, när han började förskolan uppe i Stockholm eh, när vi flyttade hem. Där gjorde man en tydlig utredning där han faktiskt fick en eh, resursperson. Eh, så följde honom och presenterade vardagen för honom. Eh, så där insåg man vilka svårigheter man hade. Parallellt gick vi på upp. Men de sa att det var inget fel på honom. Det var mig, det var fel på. Igen? Fel, men... alltså, igen?
0: Det var du som var ett problem hela tiden alltså? Ja, det var jag som var med det var fel på.
1: Vad gjorde du för fel då då? Ja, det kunde man inte säga. Jo, delvis, eh, vårt stora problem var de här vårdnadstvisterna. Vi har ju haft eh, sex stycken vårdnadstvister och två umgängdstvister. Där pappan eh, har stämt eh, hela vägen. Mm. Eh, och jag blev tilldelad ensamvårdnad. Eh, men i de här stämningsansökningarna eh, och även i eh, våra rättsprocesser så har han hela tiden sagt att jag har haft diverse olika eh, psykiatriska eh, diagnoser. Mm. och ja. Eh, och det lyssnade man på, trots att jag blev tilldelad ensamvårdnad, som ju inte är sådär väldigt lätt Nej. idag. Så valde man att lyssna på det. Så att jag är ju faktiskt utredd för alla de här borderline och bipolär och, eh, och så vidare. För att man ville faktiskt att jag skulle medicinera mot bipolär i förebyggande. Jaha, oj då. Trots att man inte kunde se eh, normaliska perioder utan det enda man kunde se var en utmattning. Men herregud! Det mm. låter ju inte klokt. Eh, så jag har faktiskt papper på att jag inte har någon psykiatrisk diagnos. Precis, Tänk det... att man lår pengar på det ja, istället att... för att diagnostisera mm. de som behöver det. Ja, men typ. Eh, nej, så, han... så vi gjorde den här... Eh... Och det hade utredningen när han var nio. Eh, och den pekade ju på eh, en tydliga, ADHD. det eh, hörde okay. Och han fick börja medicinera väldigt kort tid efter. Eh, och redan tredje dagen med medicin så ser jag ju ett förändrat beteende.
0: Jaha, vad såg du? Ja.
1: Jag stod och pratade med honom uppe på hans rum. Och samtidigt så börjar han att plocka undan sina saker. Oj. Det jag har aldrig hänt. hänt.
0: Nej, precis. Så säger jag mun på dig.
1: Och sen ja. säger han själv. Men mamma, varför har vi inte gjort detta tidigare? Oh. Den där torktumnan i huvudet. Den mm. står still. Ja. Oh. Vad oh, du? Så jag är ju en av de här föräldrarna som gladligen drågar mina barn. Mm. det låter hemskt. Men eh, han har fri vilja att ta sin medicin eller låta bli. Mm. Han tar den varje dag. Precis. Så vi, vi har haft tur med medicin. Ja.
0: Jag kan inte hålla med dig riktigt där att man drågar faktiskt.
1: Nej, Lite det är mer... Ja, jag förstår det. Precis för det är ju det folk säger. Ja. Men vi, vi vet ju idag hur många det är som man önskar hade fått ja. en diagnos i ungdomen. Och så är det väldigt vuxna människor som har försökt att självmedicinera under hela livet. Ja. Med sådana som har fått betala ett så högt pris. Mm. Mm. Eh, Precis. och det är ju så
0: hemskt det är förskräckligt mm. men förhoppningsvis så ska det ju vara bättre idag än för många år sedan om man säger för 40 år sedan Precis. då trodde man ju inte att det fanns då var det ju bara bråkiga Nej. människor som inte skärpte sig ja. och det går inte att skärpa sig när jag har en funktionsnedsättning det går ju inte
1: Nej, det är ungefär som att man skulle säga- att det någon som är värre förhindrad. Ja, men ja. om du vill- så kan du resa dig upp på din rumstånd.
0: Mm. Um. Precis. Om jag kan så vill jag. Inte du kan Precis. om du vill. Utan man måste vända på det. Ja. För om jag har möjligheten så gör jag det. Men när det inte finns möjlighet till det- för att hjärnan fungerar på det sätt den gör- med Precis. de här funktionsnedsättningarna alltså de här mm. delarna som inte fungerar som de ska, då går det ju inte så är det ju bara
1: Nej, Nej och just det här med anpassningar och tillpassningar när alla förutsättningarna stämmer ja. Ja, men, då kan de ja, kanske, <laughs> kanske, kanske. Ja. men ofta de kan ju med mm. och det är ju det är ofta de tillfällen när man tar upp jag vet vi har pratat om det tidigare det här med superkrafter ja, ja när allting stämmer när ja. alla förutsättningar är på plats ja då kan vi få fram superkrafterna oh. men då ska det vara tillpassat och anpassat oh. så att det passar den här personen
0: oh. för jag kan faktiskt Lika som du blir rätt irriterad på det här att ADHD är en superkraft. Den är mm. inte det i sin, alltså, i sin obehandlade form. Då tror jag att ADHD mm. är svår att, att se som superkraft. För då skulle jag inte mm. behöva diagnosen.
1: Det är ju det. För det är just den biten jag är lite rädd för. att är vi pratar om superkraft och ADHD så superkraft så kanske man slutar att diagnostisera. Skolorna slutar att anpassa. Varför, varför kan inte du när alla andra med ADHD kan? Ja. Det blir fel. Ja, det man blir tar jättefäl. det liksom ur sitt sammanhang.
0: Jag tycker också det. Jag blir ganska illa berörd när jag hör att jo, men ADHD är min superkraft. Ja, men då finns det ju säkert så mycket som är till tillrättalagt innan mm. den blir en superkraft. Och då ska man komma ihåg att ta med det och berätta om det också. Då. Precis,
1: för, vad är det som har gjort ja. att min ADHD är en superkraft ja. idag? Jättebra! Precis. <går> det är Precis kanske är det vi ska ha fram. Ja,
0: jag tror det. För alltså, vilka, vilka skyddsnät har jag då omkring mig? Och hur, hur ser mm. min medicinering ut och hur ser min dag ut för att få det att fungera och bli en superkraft? För jag diagnostiserades med ADHD för en par månader sedan. Och då mm. har jag fått väldigt tydligt. Jag får en tydlig känsla av alla mina till, till vad heter det? Till yeah. är som jag har slitit med i hela mitt liv som jag har alltid känt som att ja men skärp mig. Jag måste skärpa mig. Men det har ju inte hjälpt. Mm. Hur mycket jag än har skärpt mig så har det ju inte hjälpt. Mm. Men det är klart, mm. jag har en superkraft i det att jag kan föreläsa. Jag är inte rädd ja. för att stå framför folk och göra saker som jättemånga har som sin läskigaste grej. Och det kan mm. man se som att den biten är min superkraft. Att där är jag totalt orädd. Men jag har ju <här> hur många andra saker som drar ner mina ja. funktioner för att jag funkar inte funkar hundra procent på en massa delar. Och det är inte det att jag, jag vill skylla på ADHD. Men jag kan förstå varför jag är som jag är. Och då fick jag ett lugn i mig när jag började förstå. Ja men det såklart och det och det och det. Det hör ju dit. Då kan jag liksom acceptera det på ett annat sätt. Än när jag bara går och tror att varför är jag så himla dålig på det här när alla andra kan det. Då mår jag ju bara dåligt. Och hur mycket det kostar för ja. dig att göra de ja, här grejerna. men så otroligt. Det, hur, det dras... hur är
1: du efter en hel dag? Hur är du när du har varit ute på en föreläsning? Reagerar du på samma sätt som om du inte hade mm. ADHD? Mm. Eller är du trött? Behöver du återhämtning? Mm. Eller mer återhämtning? Alltså, den biten ja. det pratas det ju inte heller Nej. så mycket om. Utan... Och det vet jag för mig själv när jag eh, drabbades av utmattning. Eh, jag trodde jag var låt. Ja, men exakt. Eh, så jag sprang ännu fortare. Oh. Jag blev riktigt, riktigt sjuk. Mm. Eh, och hjärnan Det kopplade ifrån. Mm. Eh, idag så vet jag ju. Alltså jag förstår ju inte. Gustav var ju mitt första barn. Mm. Eh, jag förstår ju inte förrän hans. Lilla syster på 12 år började bli lite större och bli självständig. Mm. Då först förstod jag att jag faktiskt jobbade heltid hemma också mm.
0: med att mm. rätta lägga
1: hans dag. Mm. Eh, och bara det hur tidigt jag steg upp på morgonen för att se till så att jag var färdig innan jag väckte barnen. Så jag kunde följa honom eller guida honom igenom varje steg varje steg
0: precis från kalsonger, strumpor, byxor äta, precis. mackan drick mjölk borsta tänderna ja, det är ju varenda All... steg men så var det alltså inte för din dotter då, utan hon funkade
1: lite mer själv alltså hon det var... jag minns när hon fick sin första mobiltelefon hon satte själv klockan mm. Eh, och så steg hon upp. Och mm. hon eh, gick in och tvättade sig. För det hade jag ju sagt. Mm. En gång. Mm. Eh, hon gick ut och tog åt fokus. Hon, eh, idag är hon tolv. Idag, idag märks jag jättetydligt. Så eh, uh. hon går ut med hundarna. Vi har aldrig någon diskussion på morgonen. Utan hon har sina rutiner där. Uh. Hon följer då själv. Och sen, och så frågar hon en sån enkel grej. Är det ren eller smutsig disk i diskmaskinen? Ja, oh, precis. Eh, och han skulle inte ens skänka den tanken. Så det var bättre att bara säga, sätt den på diskbänken. Mm, mm. eh, och sen håller hon koll på vilken tid hon skulle iväg, ska iväg. Hon mm. skulle aldrig sätta sig med telefonen eh, och fastna där. Nej. Eh, så att det var första år som jag insåg att eh, jag jobbar. Jag har kört en, en halvtidskärs på morgonen innan jag går iväg på jobb. Mm. Så från den dagen så är jag skäms aldrig när jag är
0: trött. Nej, nej men precis. Nej men alltså det är ju så. Vi jobbar ju alltid. Hela dygnet mm. i princip. För man har ju ofta jour på natten också. Om man nu har barn Absolut. som inte då sover. Utan har otroligt svårt att somna. Det kanske tar två timmar på kvällen innan de sover och har somnat mm. in för att det är så oroligt. Och så vaknar mm. på natten kanske och kommer in och sådär. Alltså man är ju aldrig riktigt ledig.
1: Jag sov alltid. Jag hade rummet under hans rum. Mm. Eh, och jag hörde ju så fort han satte en fot på golvet. Mm. Så jag insåg ju att jag har inte sovit djupt på över tio år. Nej, precis.
0: Så Han var en, en enkel baby egentligen. Men sen blev ja, det, det mer svårigheter ju äldre han blev, vad jag förstår.
1: Ja, han, alltså han satt ju gärna i sin vagn med bulla om bok. Och det okay. gick han ju in i sin bubbla där. Eh, så jag har kunnat gå och köpa i vilken affär som helst, hur länge som helst. Mm -hmm. eh, och det var ju först när de andra barnen kom som jag förstår att det är inte är normalt. Nej. Eh, och Sen han, han började han få mer problem i skolan. Eh, vi bytte klass. Eh, eller bytte skola till honom I an, när han gick från andra till tredje. Det var där han fick sin diagnos under sommaren. Mm. Eh, och då hade han inte uppnått ett enda mål. I tredje okay. klass så han en lärare som är fantastisk. Hon delade upp lektionstimmarna i 20 minuters pass. Barnen mm. fick själv välja vad de ville börja med. Både okay. ämnena skulle göras. Uh. Men de fick själv välja. Det var tyst i klassrummet och hon satt bland barnen. Okay. Hon, hon anpassade det eh, efter hans behov. Uh. Eh, hon lärde barnen teckenspråk. Jaha. För att de inte skulle störa varandra med att prata. Ja, men att jag behöver idé. gå på toaletten, eller jag tack för hjälpen, eller jag behöver hjälp. <skratt> eller, eh, och han, de här nationella proven där i trean, eh, för mig så var det bara att han var, han var glad för skolan. Okay. Så när hon säger till mig jag tycker att du ska titta på resultatet så säger jag, vet du jag struntar i det. Jag har ett barn som är glad för att gå till skolan. Mm. Men jag gick in och tittade. Han hade alla rätt wow. utom två. Okay. Han hade två fel. Oh. Otroligt. Eh, och sen bytte han ju lärare. Då märkte vi ju mer och mer. Men han började fjärde klass. Eh, de ville bilda sig en egen uppfattning. Oh, oh. Där började problemen komma in. Ett uttryck jag hatar kan jag säga. Ja. Det det jag Man satte honom bland annat vid dörren ut i korridoren där förskoleklassen höll till. Och jag okay. frågade lite snällt. Hur tänkte ni nu? För jag tänkte ja. de måste ju ha en tanke. Oh. nej de flyttar ju runt. Ja men han har... Ja, då hade han ju bara en diagnos. Då mm. hade han bara sinade adiade-diagnos. Eh, jag tror det var femte klass. Då är det faktiskt den ena av lärarna som säger tror inte han har eh, typ Asperger? Jo, så det har jag sagt i, i hela hans liv. Mm. Det, var det. det var nog mer spektrat, som jag trodde att han hade en ADHD. För uh. han har aldrig hängt i gardinerna. Uh. Men han hade impulsiviteten. Okej. Okay. Eh, och då började vi pusha upp igen. Eh, och sen fick han sin autistdiagnos. Men det gick för där i skolan. Men eh, jag slogs. Som vanligt. Mm. Eh, och han fick tillknutet en specialpedagog. Som eh, var fantastisk. Eh, hon följde honom igenom alla förslutningar. Okej. Okay. Eh, så han var verkligen superfungerande. Ända tills... Eh, ja, på slog till. Oh. Och det gjorde den med dund överbrott. Okej. Okay. Så tidig vår 2016 så började egentligen våra problem. Okej. Okay. Och riktigt. Mm. Eh, nej, när man kommer upp där på mutesen så vill man väl alltså det här med att mamma tillrättalägger lägger hela ens vardag. Eh, mm. Mamma styr och ställer, det är inte så kul längre. Nej. Man vill vara självständig. Man, man vill inte att mamma går in och plockar fram kalsonger och rumpor och, och så vidare. Man vill börja... Man vill inte ha en specialpedagog som hänger en i rumpan hela dagen. Man vill umgås med kanske... Eller man, vill, man vill ha kompisar, rätta sagt. Mm. Eh, och då väljer man dem där man blir accepterad. Vilket Precis. kanske inte alltid är de mest... Väl utan det är oftast eh, andra ungdomar med svårigheter. Mm. Diagnostiserade eller ej. Mm. Eh, så det började gå galet där. Det, okay. gå, det blev tråkigt. Eh, det hände små incidenter här och där. Så, eh, och då började min kamp igen att slåss för att vi skulle få bättre hjälp och rätt så för att en månad sedan så flyttade Gustav faktiskt till träningsboende. Okay. Och med anpassad skola. Aha. Som är anpassad utifrån de svårigheter han har. Men han tillräckligt lägger vardagen efter honom. Okej. Okay. funkar det? Det går jättebra. Wow. Härligt. Vi har ju samma och nu, nu är vi över eh, smekmånaden. Eh, de problemen vi hade hemma börjar komma där. Oh. Eh, de visar sig tydligare och tydligare. Men skillnaden är ju att han har engagerade människor omkring sig. Oh. Eh, som brinner för det här. Som brinner för att hitta lösningar. Oh. Eh, som ringer hem till mig och frågar du, vad tror du om det här? Hur har det funkat tidigare? Uh -huh. Har ni prövat det här? Har du någon tips? Uh -huh. eh, och när jag säger jag vet inte hur vi ska göra det för det, jag fick aldrig det som funka hemma. Så jag säger inga problem, vi prövar oss fram. Uh -huh. Att få höra det. <laughs> uh -huh. eh, så jag har hopp inför framtiden. Det har jag väl haft hela tiden. Men vi har haft ett och ett halvt år där vi, där åren totalt har tagit slut. Mm. Konflikterna har ju, har ju kommit. Man vill inte ha mamma hängande i Nej. rumpan alltid. Och man ska inte S behöva ha mamma hängande i rumpan alltid.
0: Nej.
1: Eller framför som talar om Nej. nu ska vi.
0: Nej men då är det alldeles Äm... utmärkt att det är någon annan tänker jag.
1: Ja, eh, vi har ju fått en relation som vi inte har haft på de här två åren. Mm. Eh, att gå ut och ta en fika med honom och sitta och prata. Alltså det är guldvärt. och det är eh, underbart Och göra sådana saker. Och hans syskon, eh, de har ju börjat få en relation igen. Eller en bra relation. Eh, där Han är ju hemma och ungefär varannan helg. Ja. Eh, och och jag åker ju och besöker honom varannan hem. Eh, det är inte länge att jag kan köra. Eh, det är en timmesresa ungefär. Ja. Eh, och då ber han om att lilla syster, den äldsta, eh, ska följa med. Eh, och hon ber om att få lov att följa med.
0: Mm
1: -hmm. eh, och det säger en hel del tycker jag.
0: Ja, för många gånger också så är det ju ett jätteproblem. Syskon och den... Personen eller ungen som har en mm. eh, diagnos. Det är ju för många är det ett jätteproblem, alltså i familjerna. När äh. sviskorna är halvt ärslagna i varven. Alltså. Och där det, har, för det har jag ju sett hos oss. De har haft jättesvårt äh. att. De har mm. ju ett och ett halvt år emellan Mina och Martina och Markus. Mm. Och de har mm. inte haft en relation förrän de blev vuxna. De har liksom inte. De har inte klara av att orka med varandra för där var det har varit för mycket. Bägge har haft så mycket slitigt med sig själv. så de har inte klarat
1: syskonskapet. Liksom. Precis. Eh, och det har vi ju också upplevt. Och där, just det området har jag ju slåss väldigt mycket för. Mm. Eh, var med syskonen. Vem mm. med oss som familj. Mm. Eh, utan att liksom få. För jag hör för det. Mm. Uh, för jag bad ju socialtjänsten om hjälp. Och där uh, vi faktiskt gjorde, själv gjorde orosamhällan. Oh. Uh, för syskonens skull. Men uh, då sa man, jag och uh, barnens pappa vi separerade tidigt i våras. Då sa man att det var någon kan bo hos sin pappa. Okej. Okay. Uh, så är de skyddade. Mm. Men det är ju inte heller rätt.
0: Nej, men det går ju inte. De,
1: Vad sitter de med för känslor? Men även det här med eh, våld i eh, familjen, där barnet faktiskt är förövande och låter jättehem. Men så är det ju. Och det är ju utifrån deras svårigheter. det är ju inte för att de vill svara eller Nej. att de har en tanke bakom, utan det handlar ju enbart om deras svårigheter ja,
0: för det smäller innan de ens hunnit tänka många gånger
1: precis det går ju för fort. ja och frustration att, ja. Det inte, att det inte fungerar har du då haft en jättejobbig dag alltså allting blir fel mm. och det, det har gjort ont i mig ja såklart Uf. Och det har varit viktigt för mig att vara öppen med att jag med mina blåmärken kommer faktiskt av det här.
0: Ja. Var att det folk förstå. Ja. 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 Ja.
1: Det är faktiskt så illa att jag har polisanmält honom för våld. Ja. För att få socialtjänsten och kommunen att reagera. Mm. Och
0: det är ju faktiskt, jag tänker så här att det är säkert många som kan tänka, förfasa sig över det. Man kan ju inte polisanmäla sitt barn. Jo, Tack. När man behöver hjälp. För det är ju inte om att sätta dit dem. Utan det är ju för att Nej. det ska lyftas till ytan. Och jag ska få den hjälp. Eller ungen ska få den hjälp den behöver. För att få det till ett fungerande, värdigt liv. Det är
1: ju det. Precis. För det var ju det. Då hade vi ju redan slåss rejält. Mm. För att försöka få hjälp till honom. Mm. För att vi visste att han behöver en anpassad skolgång. Eh, där förutsättningar, rätt förutsättningar finns. Eh, och han behöver, eh, vi behöver en part i För mm. jag, jag orkade inte. Syskonen behövde också få lite stöd. Och man bara vägrade. Mm. Man öppnade fyra utredningar. Okay. Som bara, där man faktiskt sa, men han har det så bra hemma. Oh. Ja. Ja, men det här är inget värdet liv, varken för honom eller för oss. Nej. Och det, alltså det är så skämt. Mm. Eh, så mycket av min... Alltså, ja, den biten, det gör ont att tala om att eh, vi har upplevt det här. Mm. Och det gjorde ont att gå hem på polisstationen och säga jag vill göra en anmälan för mm. mitt barn har mm. misshandlat mig. Mm. Men hade turen att möta den ljuvligaste polis man kan tänka sig. Okej, okay, vad härligt
0: att det blev rätt
1: det blev så rätt jag fick till och med en kod med mig hem så mm. sa hon, om det händer igen så ringer du med det samma. och så uppger du den här koden mm. så att de som kommer på plats vet hur de ska hantera situationen jaha och de ringer inte på dörren, de går direkt in ja så att vi inte gör fel, säger hon. Alltså, det finns änglar. Det finns
0: änglar, ja. Och det är väl, det kanske man är så rädd för många gånger också. Man vet inte vem är det som tar emot mig när jag gör den här anmälan eller oros, alltså till polisen eller orosanmälan. Får jag mm. den förståelse jag behöver? Mm. För då är man så skör och så på botten redan. Innan man mm. behöver göra det. Så att då måste man få möta helt rätt person. Det är ju så. Är
1: ju, precis. Eh, och det är ju där vi kan göra en skillnad. Ja. Att våga berätta.
0: Ja. Att tala
1: om att vi, du är inte ensam. Eh, det här är ju ganska vanligt. Det förstod jag sen när jag gick ut på Facebook och frågade. Mm. Eh, för jag sökte ju på nätet där det står ingenting.
0: Vi okay. gick jag
1: ut i en av de här Facebookgrupperna och frågade. Är det ingen annan som har upplevt det här? Och då var vi ju väldigt många. Ja. Uh, och ja, jag känner att jag har ett ansvar. Att mm, mm. Då dela med mig av mina erfarenheter. Precis. Och som du säger så finns det
0: ju en hel del Facebookgrupper. För Precis. föräldrar, för personer med eget funktions, egen funktionsnedsättning, ja. alltså NPF-diagnos. Det finns ju en hel del om man söker på NPF eller mm. föräldrar eller så. Om man känner att man behöver prata med någon. Precis. Alltså skriva med någon där. Då, så att, mm. Och man får jättebra stöd. Och det är väldigt Precis. många man hittar och speglar sig i också där. Så. Alltså bara
1: här är någon som har lite större barn. Man kommer och berättar ja. någonting som ens eh, andra vänner utan diagnosbarn. Mm. Eh, och de tycker det är förfärligt. Men de här som är vana mm. <laughs> säger att oh, det är han inte den första som har gjort. Nej, Nej sen är det liksom. Eh, så man känner hur axlarna de sjunker ner igen. Och man kan andas vanligt. Och så, ja. jaha vad skönt. Ja. <håll> Ja, ja. men dina barn de är ju hyfsat välfungerande idag ja, men då finns det hopp för mitt också. Ja, precis. Och, och där är vi nu. Mm. Att jag har verkligen hopp för framtiden vad det mm. gäller honom. Mm.
0: Så ljubeligt att höra. Mm. Ja, vad intressant att ha varit att prata med dig Eva. Och jag tänker så här, att vi har så himla mycket att prata om så att vi kommer att avbryta den här avsnittet nu och så kommer vi tillbaka och så kör vi ett avsnitt till om några andra ämnen som är jätteintressanta. Så vi säger tusen tack Eva och hej då. Tack själv och hej. Och så återkommer vi med ett nytt avsnitt. Bra,
1: Hejdå. hej då. Hej.
0: boktipset. I det här avsnittet så tänker jag berätta om Legimus. Legimus handlar om att har du en svårighet att läsa i vanliga böcker, då kan du få tillgång till Legimus och det är genom biblioteket. Det är myndigheten för tillgängliga medier som tillhandahåller den här läsportalen kan man väl säga. Det står så här om man går in på Legimus hemsida. Du som har en läsnedsättning kan låna våra böcker. Låna talböcker genom att ladda ner eller gå till ditt lokala bibliotek. Även punktskriftsböcker lånar du direkt från oss. Och så När man vill bli lånetagare så står det. Om du vill ha ett konto för att läsa talböcker så måste du ta kontakt med ditt bibliotek. De skriver ju då att du ska ha en läsnedsättning men det är du själv som avgör om du har den här läsnedsättningen. Den kan vara att du har läs- och skrivsvårigheter, en synnedsättning, andra fysiska funktionsnedsättningar exempelvis rörelsehinder och hörselskada, en intellektuell funktionsnedsättning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism eller ADHD eller annan MPF-diagnos eller en tillfällig läsnedsättning. Så att det är väldigt många som har möjlighet att få låna bok via Legimus och du behöver inte visa intyg på att du har en läsnedsättning. Så varsågod säger jag. Gå in på datorn ut på nätet och leta reda på Legimus och läs själv där så får du se att det finns bra hjälp att få. Jag själv läser via Legimus för jag tycker det är jättesvårt ibland att läsa när det är liten text och genom att jag har koncentrationssvårigheter så behöver jag Legimus. Testa du med om du känner att du behöver det. Tack för att du lyssnat! Tack till Pelle för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixar poddloggan och så till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Come Cup för samarbetet. Gå gärna in på iTunes och lämna en recension. Sånt gör mig jätteglad. Eller om du vill gå in på familjebalanspodden på Facebook och lämna en recension. Det är också sånt där som glädjer mig jättemycket. Hoppas vi hörs igen. Hej då!